0: Добрый вечер, мамы и папы, бабушки и дедушки, все те, кому не все равно, как растут и развиваются наши дети. В эфире программа «Для вас» и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Мы продолжаем цикл программ «О сне». И у нас в студии гость, президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов. Добрый вечер, Роман Вячеславович.
1: Здравствуйте. Я рад приветствовать вас и слушателей детского радио, и мы снова поговорим о сне. Каждый родитель желает знать.
0: Об освещении поговорили, о влажности поговорили. Мы а хотели, наверное,.. Еще
1: поговорили, да?
0: О температуре поговорили, мы да. хотели с вами обсудить еще... Мы не поговорили о подушках, вот мы, кстати, о матрасах поговорили, да. а о подушках не поговорили и о постельном белье хотели тоже поговорить.
1: Я такую одну страшную вещь вам расскажу. Если взять перьевую подушку, ну особенно если она не очень хорошо выделана, ну просто где-нибудь на рынке за 500 рублей куплена, и три года ее не стирать, то подушка начинает весить на 20% больше. Как вы думаете, от чего?
0: Ну, наверное, туда уходят наши тяжелые мысли.
1: Если бы просто мысли. Нет, туда уходит много чего другого и гораздо более вредного. У нас с головы, подушку, каждую ночь впитывается приблизительно 100 миллилитров пота. Это значит литр за 10 дней, за 100 дней 10 литров, за год 30 приблизительно 5 литров пота. За 3 года 100 литров практически. А что такое пот? Это соли, это тяжелые металлы, это токсины – это это различные биологические наши продукты жизнедеятельности, там чешуйки головы и так далее, и так далее. И это все впитывается в подушку. А в подушке перо, это биологический материал. Впиталась эта жидкость, то есть она там тепло, влажно и перо. И там начинает размножаться масса всяких различных макро и микроорганизмов. Пухоеды, которые питаются перьями, они продуцируют какашки, а ими питаются грибки, И в подушке, которую не стиралось 3 года, от 3 до 15 видов грибков живет. И в частности, такой арспергилиус, который очень часто вызывает бронхиальную астму или приступ. И человек ложится на эту подушку, получает приступ бронхиальной астмы, бежит к доктору, говорит, спасите, помогите, умираю. А доктор начинает лечить от бронхиальной астмы. А человек ночью ложится на эту подушку, которая вызывает бронхиальную астму. Так вот... И представьте себе, вот эти 100 литров потов питались и высохли, это все там просолилось с солями и металлами, да? А плюс еще развились эти грибки, пухоеды, клещи и так далее, и так далее. И все это увеличивает массу подушки, да? Вы старую подушку возьмите, вы увидите, что она такая вся коричневая в разводах. Ну, вот ну, совершенно такой неприглядный вид, да? И получается, что... Мы ночную нашу, не просто одежду, ну, не знаю, нижнее белье мы раз в день меняем, да? Ну, наверное, как-то неудобно там ее носить. А на этой подушке можем там еще от бабушки она нам останется или от дедушки. Да, и продолжать спать. То есть, а, подушки. Нужно, чтобы они прежде всего были новые. Если им больше трех лет, поменяйте обязательно ваши подушки. Они уже, это просто рассадник заразы и всякой, извините, гадости, да, и пота, и тяжелых металлов, и солей, и грибковых и клещей, и всего, возможного всего-всего-всего. Более того, нужно ухаживать за этой подушкой. Ну, и, во-первых, производители пишут, что-то можно стирать прямо в стиральной машине, что-то нужно отдавать в химчистку и специально обрабатывать эти подушки. Давайте вспомним вообще наших бабушек и дедушек. Они зимой выносили все белье на мороз на ночь, или даже на сутки. Зачем? а ровно для того, чтобы убить все вот эти микроорганизмы, которые живут в подушках, в одеялах. Да? Когда вы последний раз выносили подушку на мороз да? в современном городе? Да никогда. Ну, кстати, такой лайфхак маленький. Если есть большая морозильная камера, то можно туда прямо засовывать перьевую подушку на сутки. И тоже большинство микроорганизмов, вредных, там умрет. Кстати, это же относится ко всяким плюшевым таким игрушкам детским, да, Особенно которые не очень удобно стирать, чтобы они не потеряли свои свойства Периодически просто засовывайте их в морозилку да, И они станут гораздо более гигиеничны С точки зрения того, что там меньше будет всяких развиваться бактерий, грибковых и так далее То есть насчет подушки нужно понимать, что нужно поддерживать гигиену этой подушки да, То есть, во-первых, чтобы она была новая Что касается материала Если вы хотите все-таки пух-перо, выбирайте у достойных производителей. У них там 6-7 степеней обработки. Обработают специальным паром, обезжиривают, посеребряют эту подушку, чтобы опять же убить всевозможные микроорганизмы. Но все равно за ними нужен четкий уход. Есть натуральный латекс, например, допустим, бразильский латекс. Очень хороший экологически чистый материал, и меньше там развивается всевозможных грибков. Синтетические материалы тоже сейчас они все экологичны. Это, допустим, какой-нибудь цирконизированный холофайбер, это пены с памятью формы и так далее. Но как выбирать подушку? Нет хороших или плохих подушек. Это как с обувью. Представьте себе, да, бывает какая-то прекрасная, хорошая, дорогая марка, но просто колодка вам не подошла. Так вот в этой ситуации вы идите в крупный магазин. Там везде дают полежать на подушках. И просто разные подушки по материалу, по высоте, по ощущениям. Полежите на этих подушках, попримеряйте их на спине, на боку, на животе, как вам удобно. Если вы почувствуете как с обувью, что это вам приятно, комфортно и так далее, вот это и есть ваша подушка, даже вне зависимости от того, какой там наполнитель. То есть вот так выбирать нужно подушки.
0: А что касается постельного белья, мы с вами говорили.
1: Значит, э, что касается белья и что касается вот вашего вопроса по поводу того, что если ребенок заболел, да и взрослый заболел, особенно если такая то респираторная инфекция, чихание, кашель и так далее, да, желательно наволочку менять каждый день. Потому что если чихание, кашель, сопли, извините, там, да, это же все рассадник бактерий. То есть э, так же, как если мы там пропотели, да, и мы какую-нибудь там одевали на себя маечку, футболочку, то мы ее потом в стирку. Сразу же убираем, да, меняем на какую-то чистую одежду. Аналогичная ситуация с наволочкой. В идеале, конечно, раз в три дня менять нужно постельное белье, но хотя бы раз в неделю. Что еще целесообразно по поводу, кстати, постельного белья, вот состав сам постельного белья, тоже э, обращайте внимание на красителей. Вот если вы купили белье, и оно просто пахнет краской, сразу, сразу выкиньте. Это значит просто химия, которая плохо покрашена. Если вы постирали это белье и видите, что вода там позеленела, посинела и так далее, немедленно избавьтесь от этого белья, значит, эти красители впитываются к вам в кожу. Просто потому, что вот они там линяют, краска просто выходит из этой ткани. То есть доверяйте, опять же, хорошим производителям, они, как правило, дорожат своей репутацией. И вот знаете как, покупать... Дорогую одежду, комфортную обувь Мы как-то считаем, что да, это важно, нужно и полезно А купить комфортное белье, хороший сатин, хорошо отделанный, с хорошей покраской Да, он, конечно, будет дороже, чем на каком-нибудь там вещевом рынке Может даже в 3-4 раза Мы как-то считаем ниже своего достоинства Мы упаскиваем на чем-нибудь таком, да, совершенно безобразном Я как-то прочитал исследование РАМИР Где э -э -э, это такой исследовательский следующая организация, которая показала, что средний россиянин за 5 лет жизни тратит 300 тысяч на одежду и обувь. А я спрашиваю своих часто там пациентов, а вы сколько потратили на комфорт в спальне за последние 5 лет? Да какой комфорт у меня? Папа мама осталось, все, вот я на нем и сплю. Да? Вот все-таки нет у нас культуры, культуры сна, культуры спальни и культуры постельных принадлежностей. Да, это тоже, это наша жизнь. И в зависимости от того, насколько экологично, комфортно, безопасно это нас окружает, вот да, мы хорошо поспим, мы, у нас не будет аллергии, у нас будет хорошее дыхание, кожа наша будет чистая и хорошо себя ощущать. Настолько же мы потом будем хорошо жить. То есть вот как днем мы должны ухаживать за своей одеждой, так и ночью за нашей ночной одеждой нужен уход.
0: Ну и, конечно же, материалы постельного белья должны быть натуральными. Тут...
1: Да. Да, здесь, но здесь э, сейчас так скажу, что, конечно, вообще лучше всего это хлопок сатин. Шелк, он немножко скользит, но просто некоторым нравится, но он просто может сползать с вас одеяла. Некоторые любят немножко более грубый лен, но это тоже так вот по ощущениям. Хотя я хочу сказать, сейчас и современные синтетические материалы, показано, что они достаточно экологичны, они не обладают, там они уже не... Знаете, как раньше, так проводишь рукой, а прямо искры там по этому материалу, да, они уже обладают нормальной гигроскопичностью, у них свойство вот не продуцировать вот этот электрический, электрические заряды. Но в идеале, да, конечно, натуральные материалы, натуральный хлопок – это вот самое-самое то.
0: Вы знаете, я, наверное, сейчас скажу для некоторых женщин про вещь. Ну, я как-то однажды прочитала, что э, британские ученые провели исследования и пришли к выводу, что постельное белье не надо гладить, потому что так оно лучше пропускает кислород. А когда мы его гладим, мы, типа, очень сильно сжимаем волокна, и они становятся плотные и менее проходимые.
1: Да, я слышал тоже это исследование, и даже несколько таких исследований было. Ну, тут знаете как, э, ну, может быть, наверное, все-таки в какой-то степени ухудшает, но не критично, наверное, ухудшает. Вот то, что не надо крахмалить, это точно, абсолютно. Сейчас уже никто нигде этим не занимается. И все приличные отели вы не найдете нигде на крахмалиной вот так простыней, наволочек и так далее. Да? То есть это понятно, что это как раз тоже забиваются поры, и белье это хуже дышит. Да? И зачем нам в крахмале в этом спать, на самом деле. То есть, в общем-то, от этого уже, слава богу, отошли. Насчет глазки пока еще, может быть, и нет, но это, может быть, и ухудшает, но не супер критично, да? То есть тут уж убирайте между вашей эстетикой <с?> и, <с?> и, и, и уж там большим количеством кислорода, да. Ну, тут и так, и так возможно, я думаю.
0: Мы уже очень подробно обсудили, какой должна была быть спальня, какой должна быть кровать, чтобы мы хорошо спали. Но, тем не менее, даже в самой идеальной кровати иногда... Спится не очень хорошо. Очень часто дети болтают во сне. Родители говорят, что считают, что это такое возбуждение. Это значит, что день прошел у ребенка ярко. Даже пытаются прислушиваться, что же произвело на него такое большое впечатление. Вообще, насколько это такой тревожный сигнал или это, в принципе, нормально у детей?
1: Да, это очень хороший вопрос, и если мы говорим про здоровых детей, которые иногда разговаривают или даже ходят во сне, то, в общем-то, это вариант такого развития мозга и некой возрастной особенности. И часто это, кстати, прослеживает в поколениях, то есть если родители ходили и говорили в детстве, то и дети, как правило, будут ходить и говорить в детстве. Как правило, это никак не влияет ни на физическое, ни на психическое развитие ребенка. В том смысле, что и сам ребенок нормально развивается. В чем здесь есть некая особенность? Ну, первое, это может в какой-то степени просто психологически дезиндактировать ребенка. Ну, например, он если в лагерь ездит, да, какой-нибудь там спортивный или там сверстники начинают над ним как-то там посмеиваться, что он разговаривает во сне. А что касается снохождения, вот тут, Да, это не не влияет на физическое и психическое развитие, но может вызывать опасность травм. И когда говорят, что самнамбулы, ну, собственно, это те, которые как раз ходят э, во сне, что они не травмируются, они, к сожалению, травмируются. У них отсутствует чувство опасности. И когда, э, говорят, люди не выпадают из окна, выпадают, э, увы, такие случаи достаточно часто описаны, и э, падают с лестниц, и травмируются э, какие-то острые предметы. Поэтому, если у вас ребенок любит походить, первое, создайте безопасную обстановку в спальне. То есть не должно быть никаких вас, которые могут упасть и разбиться, не должно быть особо острых углов или стеклянных каких-то там панелей, э, или что-то со шкафа может на ребенка упасть, если он врежется в этот шкаф. Да? То есть в этом смысле это безопасная обстановка. Если, допустим, спальня у ребенка где-то на втором этаже, то желательно закрывать выход со второго этажа. Если у вас двухъярусная кровать, то ребенок не должен на втором ярусе находиться в этой кровати, То есть потому что он может банально упасть с этой кровати. Да? То есть здесь создается безопасная обстановка в спальне. И э, тут нужно уделять внимание тому, чтобы ребенок просто банально не травмировался. Но со временем это обычно проходит. В периоду полового созревания, если у нас... Дети, ну где-то порядка 15% там даже до 20 чаще разговаривают, иногда ходят во сне, то взрослому состоянию приблизительно 3% остается людей, которые ходят, и разговаривают. Но тут тоже вопрос в основном не то, что это как-то влияет на их психическое и физическое развитие, а в основном на социальную жизнь может влиять. Да? Ну тут, тут тоже несколько тысяч комментариев по этому поводу. Ну, например, в разведчики не берут таких людей. или в какой-нибудь ФСБ не берут таких людей, потому что реально человек может просто проболтаться во сне, а что-нибудь не то сказать. И да, разговорить человека невозможно, Ну, то есть если как только начинаешь ему задавать вопросы, человек напрягается, мозг просыпается, то есть нельзя задавать вопросы, человек будет вам рассказывать что-то во сне, но сам он может чего-нибудь такое сболтнуть, что может оказаться каким-нибудь там секретом. Да? Я уж не говорю про государственный секрет, но есть такое хорошее выражение, что не так важно, что человек разговаривает в постели, главное, что и в чьей постели говорит. Да? Скажите,
0: что... у сноговорения и снохождения корни общие?
1: Да, в общем-то, общие корни, не совсем понятны тонкие механизмы, почему, да, какая-то часть мозга спит, какая-то часть мозга бодрствует. Но в принципе это общие корни часто если человек разговаривает, то он еще и ходит. А если ходит, то еще и разговаривает постепенно.
0: А почему это чаще бывает в детстве? Почему вот ко взрослому возрасту это проходит? Ну, у нас же много чего с мозгом,
1: он такой недозревший мозг, да, помните, как я говорил, у нас еще так называемый нейрохимический блок, который вот у нас мозг активно работает и подает команды двигаться, бежать, сражаться, да, а мозг лежит неподвиж... мозг подает команды, а тело лежит неподвижно, потому что эти импульсы не доходят до тела, блокируются. Но э, когда детский мозг, эти команды иногда доходят, и ребенок начинает там гримасничать, э, кривляться, двигать ручками там, и так далее, и так далее. То есть как-то действовать в соответствии с фабулой сна. Да? Ну и это тоже один из механизмов того, что не полностью еще созрела нервная система. Хотя я хочу сказать каких-то вот исследований, которые бы точно показали, что, как, там где должно дозреть, чтобы прекратилось снохождение, сноговорение. Таких исследований, к сожалению, нет.
0: Бывают такие периоды, когда Луна особенно э, большая, видимо, она ближе подходит к Земле, и прям вот полнолуние такое яркое какое-то. Очень часто в такие ночи люди хуже спят.
1: Это так называемая суперлуния, да? Да. Ну да, есть это тоже такие такие исследования, которые говорят, что это какие-то поля все-таки наверное, взаимодействие магнитного поля, может быть, Земли с магнитным полем Луны или еще что-нибудь такое, что несколько хуже сон. Но, опять же, тонкие механизмы почему пока еще ответа, к сожалению, нет. Ну, я, может быть, еще, кстати, скажу о э, снохождении и у взрослых. Вот когда ребенок, и потом постепенно оно исчезло, и не появляется, оно может у взрослых появиться после каких-то острых стрессов. То есть это и у ребенка обостряется часто, когда, допустим, ребенок в детский сад пошел, в школу пошел, ну и обостряется снухождение и вот мозг как-то все-таки такой гиперактивный становится. У взрослых это тоже может обостриться после каких-то таких выраженных, чрезвычайных стрессовых ситуаций. Ну и еще одна проблема, когда, допустим, человек в принципе никогда не ходил, не говорил, да, и в детстве тоже этого не отмечалось. Но вдруг внезапно начинает во взрослом состоянии у него развивается снухождение и снуговорение. Вот здесь уже, как правило, нужно искать какую-то патологию. Это может быть и начинающаяся деменция, болезнь Альцгеймера, и вплоть до каких-нибудь опухолей мозга. То есть если во взрослом состоянии внезапно возникло снухождение и сноговорение, вот здесь нужна полноценная консультация невролога, сомнолога и, соответственно, понимание, что могло вызвать острое снохождение, сноговорение у взрослого человека.
0: А бывает так, что снохождение, сноуговорение появляется у подростков, в подростковом возрасте встречается чаще?
1: Ну, как правило, оно развивается уже когда ребенку там 3-4 года. И наоборот, подростковому возрасту чаще бывает проходит. Хотя, опять же, тут нужно понимать по поводу стрессовой нагрузки. Бывает пубертатный период, и у детей обостряются какие-то тревожные реакции, и ну, тоже период полового созревания, такая нестабильная нервная система становится, и может обостриться снухождение, снуховарение, но, как правило, оно у них было и в детстве. То есть такого, что в детстве не было совсем, а потом в подростковом возрасте появилась, ну, крайне редко бывает.
0: Ну, в принципе, это не повод бить прям вот тревогу-тревогу, да? Просто нужно на это обратить внимание.
1: Ну, у детей, да, это, как правило, не тревога-тревога в том смысле, что как-то прям бить тревогу, но здесь, может быть, еще раз, а, создание безопасной обстановки в спальне, это, да, что еще важно, нельзя будить ребенка. Ну, в том смысле, там, трясти и говорить, ты что, ты куда пошел, что случилось? Да, потому что ребенок начинает пугаться, да, он начинает как-то волноваться, это как то стигма образуется. Лучше вообще ему об этом ничего не говорить, отвести в комнату, уложить поспать. Но даже если вы хотите упомянуть, это все должно в таком в уменьшительно-ласкательном варианте. Ой, да ты там сегодня походил, поговорил, да ты молодец. Ну, то есть это как скорее такая шутка, да, и чем, ты что сегодня ходил, ты куда пошел, да? Ну, вот, вот это точно нельзя допускать.
0: Ну, а если он проснулся, то тоже аккуратненько его уложить, сказать, что все в порядке, да, чтобы он не пугался.
1: Да, абсолютно, абсолютно, да, что, потому что, да, бывает, человек просыпается чувствует, что он в коридоре уже стоит, и он сам пугается. То есть нужно просто успокоить, отвести обратно, там, сказать, молодец, давай спи.
0: Ну, еще то, что часто встречается у детей, им снятся кошмары. Если это единичные случаи, то, наверное, это не очень страшно. Но если это повторяется часто, о чем это может говорить?
1: Тут надо делить, интересно, есть кошмары, страхи, ужасы и плохие сны. Как вот эти сомнологи завернули. Ну, начнем с такого самого яркого проявления, это ночные ужасы. Это э, ребенок просыпается, внезапно может скачать с кровати или сесть на кровать, выпучить глаза и дико орать, Э, практически не воспринимая окружающую обстановку. И даже родители могут прийти, там, что случилось, а он вот не обращает на них внимания и просто орёт. Да? На самом деле, да, это пугающая немножко ситуация, но точно доказано, что это опять же такой некий вариант развития мозга, который бывает иногда, ну почти у всех детей иногда случается, но никакой отрицательного влияния на дальнейшее развитие не дает. Значит, тоже бывает, когда ребенок, опять же, как-то эмоционально провел день, или там какой-нибудь страшный фильм посмотрел, или, опять же, в школу пошел, в детский садик пошел первый раз, да? Что в этой ситуации делать нужно? Ни в коем случае не будить ребенка и не спрашивать, что случилось. Потому что если его в этот момент разбудить, у него остаточное чувство страха остается, вот такого выраженного, животного страха, да? И он потом это все помнит и просто пугается, собственно говоря. Важно просто или просто подождать, пока он покричит, или тоже аккуратненько погладить по голове, не спрашивать ни о чем, не будить, там успокоить, сказать все хорошо, 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 уложить, в конце концов успокоиться, заснет, с утра проснется веселым здоровым ребеночком, ничего не будет помнить, и вообще даже лучше не вспоминать, что у него такой эпизод был. Это вот ночные ужасы. Ночные страхи – это такое минимальное проявление. Это когда ребенок просыпается и говорит, ой, что-то мне страшное снилось, он даже не помнит чего. Да? Чем отличаются кошмары от плохих снов? Плохие сны – ну какая-нибудь бытовуха снится. Ну не знаю, там мальчик обидел, э, отобрал, не знаю, песочницу, какую-нибудь лопаточку, или там девочка там ударила по голове. Ну как дети могут рассказывать, да? Кошмары – это то, что сопряжено с ощущением гибели, смерти, нанесения каких-то телесных повреждений. Ну, то есть то, что то, и взрослый ребенок думает, что может, погибнуть может, да, Но, или что-то такое ужасное произойдет. Если это иногда снится, ничего страшного нет. Это такое своеобразное мультимедийное проигрывание ситуаций, и мозг думает, что в этой ситуации он может предпринять. Он анализирует, он думает, что он или забывает эту ситуацию, или принимает какое-то решение, или думает, что я буду действовать вот так. И этот кошмар не повторяется. Ну, и если мы в целом скажем про вот эти ужасы, кошмары, страшные сны, э, да, это вариант некого осмысления ситуации, анализа, э, развития мозга. В большинстве случаев это безопасные вещи, с которыми просто нужно так их в хорошем смысле игнорировать. Единственное, что только вот навязчивые кошмары, повторяющиеся, вот это может быть психологическая серьезная проблема, которая и у детей, и у взрослых требует специальной психологической или даже психиатрической помощи. Каждый родитель желает знать.
0: На этом мы прощаемся и говорим спасибо нашему гостю Роману Бузунову, президенту Российского общества сомнологов, профессору, доктору медицинских наук, заслуженному врачу России.
1: Спасибо большое. Мне тоже очень понравилась наша беседа и, надеюсь, слушатели наши тоже почерпнули что-то полезное. Всем хорошего настроения и спокойной ночи.
0: Встретимся уже в понедельник. Если у вас есть вопросы, которые касаются воспитания детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте Детского радио. С вами была Елена Самойлова. Прощаемся. Напоминаю еще раз до понедельника. И всем хороших выходных.
1: Каждый родитель желает знать. Программа для папы мам на Детском радио.